0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffé, coach certifiée, et dans ce 197 e épisode, on va faire le bilan de l'année 2021. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Les amis j'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet, <rire> j'ai tellement de choses à vous dire dans ce bilan, oh là là, oh là là. Je vous, je vous dis un petit aperçu, hein. on va parler rupture amoureuse, restructuration d'entreprise, questionnement existentiel professionnel, euh, voilà, de, de, de gros sujet. Hein. Ça a été une année forte pour moi 2021 à l'échelle de ma petite existence, ça a été une grosse année, il s'est passé plein de choses, j'ai eu plein de questionnements internes, plein de... de turbulence, voilà, si je peux dire ça comme ça, euh, et ça a été une année difficile, je ne vais pas vous cacher, franchement, ça a été une année difficile, je suis ravie d'être en 2022, je vous souhaite d'ailleurs de nouveau une belle année 2022, j'espère qu'elle sera meilleure pour moi, <rire> très égoïstement, et j'espère qu'elle sera excellente et magnifique pour vous également je ne sais pas comment était votre année 2021 et si je peux vous souhaiter mieux. Euh, si si c'était déjà une, une, une année excellente, bah j'ai envie de vous dire, je vous souhaite la même chose pour cette euh, année qui arrive. Waouh Franchement, beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur moi, une année très riche. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de vous partager tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur de manière générale dans ma démarche, euh, sur, dans mon travail. J'ai vraiment pour volonté d'être transparente, d'être au plus proche de ma vulnérabilité, de mon authenticité, dans, dans la mesure du possible, parce que malheureusement le cerveau étant ce qu'il est, et eh bien des fois il nous cache des choses, hein. euh, on essaye d'être authentique, mais en fait on n'y arrive pas et c'est pas volontaire, mais en tout cas dans la mesure de ce que je suis capable, euh, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon parcours, parce que je pars du principe qu'on est tous et toutes des humains et des humaines, et qu'on vit exactement les mêmes choses, chacune et chacun dans notre coin persuadé on est les premiers sur cette terre à vivre des ruptures amoureuses, euh, des pertes d'emploi, de, des questionnements existentiels, de la peur de la mort, alors que pas du tout en fait, hein, vraiment pas du tout, il y a des tonnes de bouquins et de philosophes et de, et de coachs et de psychologues et de tout ce que vous voulez qui ont déjà euh, planché sur la question et en fait euh, je trouve ça tellement dommage finalement de se cacher derrière des masques et des espèces de trucs du genre « oui mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si blablabla bla » bla 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 bla, et je trouve que c'est super important en fait de le partager, de partager en toute transparence euh, pour bah, mieux connecter, mieux se comprendre les unes les autres et puis avancer tout simplement euh, vers un mieux-être et un bien-être global qui est un petit peu euh, moi la chose qui, qui m'importe le plus finalement, hein, être heureux dans son référentiel du bonheur et voilà. Aujourd'hui dans cet épisode, euh, ça va être long donc j'ai décidé de le, de le découper en quatre parties parce que c'était ce qui était le plus euh, naturel pour moi. Je vais vous parler de quatre points de vue. Je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant que créatrice de contenu, donc podcasteuse, youtubeuse, instagrammeuse. Je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant que coach de vie, tous les questionnements qu'il y a eu autour de ma profession. Je vais vous parler de mon bilan de l'année en tant qu'entrepreneuse, l'entrepreneuriat de manière générale, la façon dont je gère mon entreprise et dont j'ai dirigé cette entreprise cette année. Et enfin, euh, en dernier lieu, en tant que personne, hein, qui est donc le lien de tout ce que je viens de vous dire avant, des, 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 quatre, euh, enfin, des trois autres postures, mais aussi en tant qu'humaine et dans ma vie euh, plus perso, plus privée. Alors, comme d'habitude, je vous partage en toute transparence, par contre, j'ai quand même cette limite que je me donne à moi-même qui est euh, de, pa enfin, de partager ma vie, certes si je le souhaite, mais certainement pas celle de mes proches qui n'ont rien demandé. Et il se trouve que euh, eh bien, dans la vie, surtout dans la vie perso, hein, on est beaucoup en contact avec des gens, hein, et nos vies impactent les gens qui nous entourent, les gens qui nous entourent impactent notre vie. Donc je vais faire de mon mieux euh, pour vous partager des choses qui vont vous permettre, vous, de mieux me comprendre parce que c'est aussi un enjeu pour moi. J'aime beaucoup euh, cette idée de se comprendre les unes les autres et donc j'aime le fait que vous puissiez mieux me comprendre dans mes fonctionnements, etc. Pour mieux comprendre aussi pourquoi je fais les choses, de la manière que je le fais, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous avez envie de bosser avec moi ou pas Ça vous permet ça, et puis ça vous permet aussi de savoir si vous avez envie de continuer à écouter mon contenu et toutes ces choses-là. Et de manière générale, je trouve ça utile de comprendre comment les autres humains fon fonctionnent. Euh, donc, je vais vous partager un maximum, mais euh, voilà, je me donne cette limite-là, comme je me suis toujours donnée un peu sur, euh, sur mes contenus, de manière générale, donc sachez-le. Bon, on commence, on y va. On commence par euh, cette présentation de « Qu'est-ce qui s'est passé cette année en tant que créatrice de contenu ?» Aïe, aïe, aïe. Normalement, ce podcast, euh, je poste tous les vendredis. Et d'ailleurs, au moment où je poste ça, on est samedi. Euh, parce que je vous ai posté un épisode bonus euh, cette semaine, et c'était beaucoup pour moi de faire deux épisodes, donc euh, voilà, j'ai pris le temps, euh, comme vous avez peut-être vu, d'ailleurs avec une petite intro, une musique et tout, je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça, et que je ne prends pas le temps. Donc là, j'ai pris le temps. Et euh, donc normalement, ce podcast sort tous les vendredis, et euh, ça a été le cas depuis sa création, donc euh, 2017, ça a été le cas jusqu'en janvier euh, inclus, je crois, euh, 2021. Avec beaucoup de fierté. Franchement, j'ai tiré beaucoup de fierté de ça parce que je ne suis pas naturellement quelqu'un, euh, quelqu'une en l'occurrence, qui a euh, une, une facilité à la régularité, une facilité à l'habitude. Il euh, y a des personnes qui ont plus de facilité à ça dans leur mode de fonctionnement, dans, dans, dans ce qui est naturel pour elles. Bien sûr, on a tous et toutes la capacité de l'apprendre. Hein, je vous ai déjà parlé des habitudes dans de précédents épisodes. Donc on a tous cette capacité, mais c'est pas aussi facile pour tout le monde, et donc avec beaucoup de fierté, je me suis rendu compte que bah, c'était possible pour moi, et que j'y ai pris du plaisir, et ça n'a pas toujours été facile, hein. je me souviens d'épisodes où je me suis vraiment foutu, foutu des coups de pied aux fesses, même si j'avais très envie de parler du sujet, euh, mais ce jour-là, je sais pas, j'avais pas la motive, ce jour-là j'étais fatiguée, ce jour-là euh, je me sentais nulle, et tout ce que je disais, je trouvais que ça n'avait aucun sens, enfin voilà, on a tous ces moments-là et euh, j'étais quand même très contente et très fière de moi d'être arrivée jusqu'en 2021 donc euh, quand même 2017 18 19 20 21 quand même 4 ans de podcast euh, sans faute toutes les semaines c'était quand même un super euh, un super challenge mais en 2021 j'ai pas réussi à faire un podcast toutes les semaines je dis j'ai pas réussi parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais c'est-à-dire c'est pas c'est pas un choix je me suis pas dit euh, bon bah cette année je vais faire moins de podcasts non non j'ai en effet 24 en 2021 donc c'est-à-dire euh, grosso modo, deux par mois, c'est-à-dire la moitié moins de ce que je, je prévoyais, sachant que je n'ai pas du tout été régulière, il y a eu des mois où j'en ai fait toutes les semaines, et il y a des mois où j'en ai pas fait du tout, et ça a été tout simplement à l'image de ma santé mentale cette, cette année, hein, on va être tout à fait honnête, ça a été une année euh, euh, très compliquée, et en plus de ça, pour moi, le, le podcast, c'est euh, quelque chose, Enfin, c'est vraiment un, comment dire, c'est vraiment un endroit où, où, euh, où je m'éclate et un endroit où je me plais. Et ça m'a amené à vraiment me poser la question quand je me suis vue pas faire d'épisode. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait Est-ce que ça me plaît plus Est-ce qu'il faut que j'arrête Et en fait je commençais à, à plus avoir autant d'inspiration, plus avoir autant d'élan que les autres années à poster. Et je me suis toujours dit, dans tous mes contenus, dans tous les réseaux sur lesquels je poste, je me suis toujours dit si un jour j'y prends plus de plaisir, si un jour j'ai plus d'intérêt à ça, si un jour j'ai plus d'élan à ça, j'arrête. C'est tout, c'est pas négociable, j'arrête. Et là, j'en suis arrivée cette année à me dire, ben bah, en fait, ce podcast, il va se terminer, c'est tout. Il est en passe de s'arrêter. Je me suis dit ça sur la première partie de l'année, je voulais même partager dans un épisode. Je me suis dit, ok, je sais pas quand, j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des sujets écrits, mais je vois que j'ai moins d'élan même à faire ces sujets qui sont déjà écrits, donc je sens que c'est la fin, en fait. Et... Euh c'est marrant parce que je À partir du moment où je me suis dit ça, j'ai ressenti du soulagement et je me suis dit Ok, c'est cool, je vais pouvoir moins poster. Euh, j'ai prévenu qu'en fait le podcast va sûrement s'arrêter. Et en fait, euh, je me suis assez vite, assez vite rendu compte que ben non, pas du tout. j'ai pas du tout envie d'arrêter ce podcast, que ce podcast me plaît et que la raison pour laquelle j'ai perdu de, de l'élan et de l'énergie, en fait, à, à le faire, c'est parce que euh, ben je n'apprenais plus, en fait. Moi, j'ai besoin d'être là euh, avec des nouvelles choses, avec des, des nouveaux points de vue, des nouvelles visions du monde, d'avoir des choses nouvelles à vous apporter. Je me suis toujours dit que ça devrait pas être très dur parce que globalement, on est des humains, on apprend, moi je suis constamment normalement en train de lire, me former, euh, rencontrer des nouvelles personnes, enfin je suis quand même quelqu'un euh, qui aime euh, rencontrer des nouvelles idées, des nouvelles personnes, me nourrir euh, des autres et euh, me nourrir l'esprit, donc je me suis toujours dit bon ça ne devrait pas être trop difficile d'avoir des choses à dire, hein. globalement je n'ai pas trop de mal à avoir des trucs à dire, hein de manière générale, dans ma vie, euh, et je pense des trucs, bon, qui peuvent apporter quelque chose, parce que c'est vrai que parler pour parler, bon, ça m'intéresse assez moyen, mais euh, apporter des choses, j'ai quand même souvent l'impression que je peux, euh, parce que j'aime ça, en fait, et parce que j'aime vulgariser ce que j'apprends, etc., et en fait, cette année, c'était pas le cas, et j'ai suis... réalisé, en fait, que bah, ça faisait presque deux ans que je m'étais pas formée. Ça fait presque deux ans finalement que euh, je tourne un petit peu avec les mêmes idées que j'ai développées évidemment parce que euh, bah, se sentir bien a grandi ces deux dernières années et le podcast en est vraiment le témoin puisque je vous partage des bilans régulièrement, je vous partage mon enthousiasme etc. Et donc SSB a, euh, se sentir bien, voilà, SSB a vraiment explosé ces deux dernières années et... Euh, même trois dernières années, et du coup j'ai consacré beaucoup d'énergie, et je me suis plus concentrée là-dessus, donc apprendre sur l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, etc., mais plus tellement sur le dev perso en lui-même, sur la psychose, sur euh, les outils, euh, parce que bah, je ne pouvais pas être fourré au moulin en même temps, en fait, tout simplement, et, et je me rends compte que, bah, en fait, ça me manque, ça me manque, mais terriblement. Et donc j'ai pas pu créer autant de contenu parce que je n'avais pas autant de choses que j'apprenais et que je pouvais vulgariser, avec lesquelles je pouvais faire des ponts avec les choses que j'avais déjà apprises par le passé, faire des liens, vous reproposer d'une autre manière, avec un autre angle, etc. qui est ce que j'adore faire sur ce podcast. Donc je me suis dit bah en fait ma solution ça va être juste de apprendre de nouveau, de prendre du temps, de faire de l'espace pour apprendre de nouveau. Et ça je m'en suis rendu compte plutôt sur la fin de l'année euh, 2021. En matière de, de contenu, il y a aussi eu euh, sur la chaîne YouTube une vraie volonté euh, pour moi. Alors, il y a, dans ma vie, dans mes valeurs, dans ce qui est important pour moi, il y a l'apprentissage, le fait de comprendre les autres, d'apprendre à les connaître. La connexion entre êtres humains, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. La transmission, je vous l'ai souvent dit, j'ai vraiment besoin de contribuer et de transmettre et de poser ma pierre à l'édifice, c'est vraiment un truc euh, hyper important pour moi, que je vois à la fois dans la connaissance, possible à travers la connaissance, mais aussi possible à travers l'art, et c'est vraiment quelque chose euh, voilà, d'important dans ma vie. Et je me suis rendu compte euh, au cours de l'année précédente, donc de l'année 2020, à quel point j'avais besoin de créer en fait, et que j'avais besoin euh, de, de, voilà, de, de me servir de ma chaîne YouTube comme un endroit où je peux euh, faire des vidéos créatives, des choses qui me parlent, en tout cas créatives dans mon référentiel, hein. après tout ça... Euh... Tout ça est très subjectif, et, euh, et du coup cette année j'ai mis un peu d'énergie là-dedans, alors pas autant que ce que j'aurais euh, voulu, euh, parce qu'il euh, ben, y a eu tout le reste, et euh, notamment cette entreprise a mener de, de front et à bien, etc., euh, mais j'ai voulu voilà, prendre le temps de, de créer de nouveaux, de nouveaux contenus, et euh, j'ai réussi à le faire sur quelques vidéos, euh, c'est pas du tout assez, c'est pas du tout, enfin euh, assez pour me nourrir j'entends, hein, assez pour m'épanouir, pour et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire plus à l'avenir, euh, faire grandir cette chaîne, je l'ai un peu laissée à l'abandon, ma chaîne YouTube principale, historique, appelez-la comme vous voulez, je l'ai un peu laissé à l'abandon et je me suis rendu compte que l'une des raisons, c'était tout simplement que en fait, je passais toutes mes semaines à faire beaucoup de contenu pour la chaîne YouTube euh, Coach, que j'appelle Coach, donc c'est une chaîne YouTube qui était dédiée à la relation à la nourriture et à tout ce qui concerne le coaching sur l'alimentation et le rapport au corps, le rapport à soi, l'estime de soi, les, les tampons émotionnels, tous ces sujets-là dont je vous ai parlé de nombreuses fois sur le podcast, mais en étant vraiment ciblé uniquement sur la relation à la nourriture. Et donc, euh, je crée du contenu là-dessus, je crée le podcast, puis en fait, ça ne me laissait pas de temps pour créer euh, du contenu aussi un peu plus créatif, que ce soit sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur euh, Instagram, les nouveaux réseaux, TikTok, toutes ces choses-là qui sont des trucs qui m'intéressent en fait. Euh, pas parce que, euh, euh, je veux dire, en soi, en tant que consommatrice, en réalité, pas trop, mais en tant que créatrice, je vois énormément de potentiel et j'ai envie d'explorer ces choses-là. Et en fait, bah, c'était juste trop en termes de contenu. Je peux pas poster une vidéo toutes les semaines sur la chaîne YouTube euh, Coach poster un podcast par semaine sur euh, le podcast, poster euh, un contenu sur Instagram par jour, une story ou un truc comme ça, plus poster un contenu par semaine ou même toutes les deux semaines sur la chaîne YouTube principale, à un moment donné, c'est juste pas possible, tout en gérant une équipe de 20 personnes, tout en ayant des coachés à coacher, euh, tout en m'épanouissant dans le coaching, tout en ayant une vie perso euh, et en étant polyamoureuse, hein, parce que les amis, je suis polyamoureuse, donc j'ai plusieurs relations dans ma vie en même temps. C'était juste pas possible en fait. Donc euh, bah, du coup il bah, y a des choses qui sont passées à la trappe et euh, cette année ça a été un peu le, le podcast parce que manque euh, de contenu vraiment nouveau à vous proposer et moi me répéter, alors oui je radote beaucoup mais je, je propose toujours avec des angles différents, je répète les choses mais d'une autre manière, enfin j'essaye en tout cas, c'est mon intention, il y a peut-être des ratés mais c'est mon intention de vraiment proposer de la valeur et là j'avais l'impression que c'était plus le cas. Et le contenu sur la chaîne YouTube euh, Coach euh, où je parle de relations à la nourriture, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, là, ça me saoule personnellement de passer du temps à faire des vidéos pour cette chaîne-là, alors que je pourrais en faire pour ma chaîne euh, principale historique etc., où j'ai envie de faire des contenus un peu plus créatifs, des trucs où je sors de ma zone de confort, des trucs que je n'ai pas encore fait. Et là, je ne peux pas parce que, bah, pragmatiquement, j'ai cet engagement de un podcast toutes les semaines, un contenu euh, toutes les semaines sur euh, cette, euh, cette chaîne-là. Et, euh, et voilà, quoi, je ne je peux, je peux, euh, peux pas. Et comme je commençais à tourner en rond sur les contenus, pour le coup, euh, en plus, cette année, j'ai euh, écrit un livre. En fait. J'hésitais là parce que en fait, je l'ai commencé euh, il y a presque trois ans maintenant, ce livre, je vous en parle depuis un moment, là il est fini de, de rédiger, on est en train de le relire, etc., de chercher des maisons d'édition et tout pour, pour le proposer, donc je vous en reparlerai prochainement, mais c'est certainement un des projets de l'année 2022. Et, euh, et donc j'avais tout en fait de dit dans la chaîne, je, je réalise qu'en fait tout ce que j'ai à dire sur le sujet est déjà présent sur internet, tout ce que j'ai à dire euh, est présent dans le livre qui va sortir, et je me disais bah, en fait j'ai plus rien à offrir en termes de contenu. Le gros problème, et ça va m'amener euh, à la suite en tant qu'entrepreneuse, en tant que coach, c'est que... Euh, bah... Proposer, arrêter de proposer du contenu, c'est aussi arrêter de euh, proposer euh, une source de trafic. Là, je vais vous parler en tant qu'entrepreneuse. En fait, quand vous créez un, un programme ou un produit, un physique euh, dématérialisé, tout ce que vous voulez, en fait, vous avez besoin de, bah, de, qu'il y ait des gens qui l'achètent tout simplement pour que le programme, il existe, qu'il vive et que vous ayez une entreprise qui fonctionne, qui rapporte euh, de l'argent, qui permet de payer des gens et, voilà, et que ça soit une entreprise, quoi. Parce qu'une entreprise, c'est à but lucratif. Donc, on a besoin, euh, à un moment donné, qu'il y ait des clients. Et donc, pour pouvoir faire ça, moi, dans mon modèle et dans ce que je propose, euh, bah, du coup, c'est par la création de contenu. Donc, il fallait que je crée des vidéos pour pouvoir attirer du monde sur euh, le programme qu'on avait à proposer, qui s'appelait Point Final. Et je parle au passé parce que c'est l'une des grandes décisions qui a été prise et que j'ai pris au mois de septembre, c'est-à-dire de fermer Point Final, qui était... Euh, 80% de mon chiffre d'affaires, là je vous parle en tant qu'entrepreneuse, honnêtement ça fait flipper, hein. je vais être tout à fait honnête avec vous, ça fait bien flipper de prendre ce genre de décision, euh, parce que, bah, on me connaît pour ça sur la chaîne YouTube, euh, bah, voilà, pas, je parle que de ça sur, ça, sur la chaîne YouTube qui était dédiée au sujet, mais je me suis dit voilà j'ai plus envie de faire du contenu à ce sujet parce que j'ai fait le tour, j'ai plus rien à dire, euh, je, si j'ai des choses à dire ponctuellement bah, je peux le faire sur le podcast comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes sur ce podcast qui parlent de relations à la nourriture et euh, ça me va très bien mais au milieu de plein d'autres sujets et euh, je me suis dit ok il est temps que j'arrête cette chaîne YouTube mais si j'arrête cette chaîne YouTube, j'arrête aussi euh, les sources de trafic vis vers euh, ce programme d'accompagnement et ce programme d'accompagnement bah, je, euh, je le trouve très bien, je trouve qu'il apporte plein de choses, il a ses limites, j'ai appris des choses dessus, ça je vais vous en parler dans tout mon re-questionnement en tant que en en tant que coach de vie, mais j'ai appris des choses à travers ce podcast, euh, ce podcast, pardon, ce programme, et euh, j'ai des choses que je vois qui peuvent être améliorées ou faites différemment, mais disons qu'en soi, euh, je le trouve très bien, et il y a énormément de gens, enfin même pas très bien, je le trouve excellent en réalité, et il y a énormément de gens qui nous font des retours qui nous disent que euh, ça a changé leur vie, et merci si vous en faites partie, il y a des tonnes de témoignages maintenant euh, sur internet euh, qui parlent de notre programme Point Final, et j'ai vraiment adoré le faire, sauf que je vois qu'il euh, va falloir que je l'arrête, d'une part, parce que qu'avec dans ma, dans, ma casquette de créatrice de contenu, j'ai envie d'arrêter de créer du contenu à ce sujet-là, et on a déjà essayé d'amener de des sources de, traf de, tra de, pardon, de trafic, oh là là, je parle trop vite les amis, on a déjà essayé d'amener des sources de trafic par la pub Facebook, la pub Instagram, mais je vois qu'en fait, ce n'est pas, pas des canaux qui me parlent, en fait. Ça ne me parle pas de faire de la publicité. Voilà, c'est certainement un suicide entrepreneurial, mais ça ne me parle pas, en fait. Je, éthiquement, je suis contre la publicité. Moi, je, je, je prends euh, tout ce qui est forfait payant le plus possible sur YouTube, sur... Euh, comment dire sur. Euh, Spotify, sur toutes les plateformes pour m'épargner la publicité c'est pas pour moi-même donner des pubs même si je vois très bien euh, comment ça peut aider les gens moi il y a des gens que j'ai trouvés grâce à la publicité que si j'avais pas vu leurs pubs je les aurais peut-être pas trouvés ou pas tout de suite je vois l'intérêt mais je, je vois aussi que euh, ben, même si c'est efficace en fait je pense aujourd'hui et je vais être euh, tout à fait sincère je pense que ma priorité n'est pas d'être efficace en fait ma priorité est d'être juste et d'être alignée avec ce que je crois et donc j'ai pas réussi finalement à mettre de l'énergie sur développer de la pub Facebook euh, ou de la pub d'autres choses, on s'en fout, du trafic payant en tout cas, et, euh, pour faire vivre ce programme et donc euh, bah, ça a contribué à la décision de euh, juste l'arrêter, sachant que cette décision elle a été aussi amenée par d'autres choses, elle, elle vient de plusieurs pans dans ma vie, ça enfin, arrivait un peu comme une évidence parce qu'il y avait plusieurs choses. Notamment, je vais vous parler là en tant qu'entrepreneuse, en fait, euh, vous l'avez compris, l'entrepreneuriat a pris quand même beaucoup de place dans ma vie ces deux, trois dernières années, puisque j'ai développé cette entreprise. Je vous rappelle que euh, se sentir bien en 2020, c'était euh, 20 personnes, en, 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 même jusqu'à mi-2021, c'était 20 personnes avec moi euh, dans la, la boîte, alors des coachs, euh, des personnes au marketing, à la vente euh, au graphisme, enfin voilà, 20 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup de monde euh, dans une entreprise. Alors bon, ça reste une petite entreprise, mais c'est quand même beaucoup de monde à gérer. Et on a fait un million de chiffres d'affaires en 2020, ce qui est quand même assez incroyable et assez dingue. Moi, je pensais pas euh, de ma petite vie, euh, quand je, je suis née en Haute-Savoie, euh, euh, voilà, dans mon petit monde, je pensais pas que c'était possible de faire ça dans sa vie. Donc j'ai trouvé ça euh, dingue. Et je me suis laissée porter par, par ça, et c'est euh, hyper... Euh, c'est hyper comment dire enthousiasmant en fait de se dire bah, je crée un truc, ça marche, ça aide les gens, les gens sont super contents, ça crée des, des boulots pour des personnes qui ont l'air de s'éclater dans leur taf et qui on a essayé de le faire dans une éthique où vraiment il y avait beaucoup d'écoute, beaucoup de paroles, beaucoup de transparence où chacune, euh, parce qu'on n'était que des femmes, euh, et plus tard, on a été rejoint par euh, un homme trans, euh, mais on avait vraiment une ambiance de sororité dans la boîte. Et donc, euh, c'est hyper enthousiasmant, en fait, de se rendre compte qu'on peut euh, permettre à plein de personnes de trouver leur place, etc., dans un boulot, ou a du sens et tout, et c'était trop bien. Sauf en fait, je me suis rendu compte que, ben, moi, j'aime pas, en fait, être euh, chef d'entreprise. Part en tout cas avec autant de monde, autant de pression, autant de décisions, autant d'enjeux, autant de risques en fait. Et que à un moment donné, je me suis réveillée en début d'année 2021, je me suis dit, bah c'est trop cool, mais en fait, euh, j ai, j ai, je l'ai dit en fait sur ma vision 2021 au fil, je me souviens qu'on avait fait un team building et j'aurais dit mais je sais pas ce que je veux en 2021 en fait. Enfin. Euh, euh, je... plus d'argent non, enfin me fixer des objectifs financiers non ça me parle pas et c'est pourtant ce que j'avais appris par mes mentors dans l'entrepreneuriat etc et en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'éloigner de tous ces courants de fonctionnement de, de coaching en fait, de, de boîtes de coaching avec vraiment des, des visions très pyramidales très portées sur l'argent etc très euh, capitalistes en réalité qui est... je les blâme pas du tout parce qu'on vit dans une société capitaliste donc c'est beaucoup plus facile d'avoir cette vision du monde là que d'en avoir d'autres et, et en fait, j'ai eu besoin de prendre un pas de côté, un pas de recul, et j'ai eu beaucoup de mal à me dire et à m'avouer qu'en fait, je n'aimais pas être à la tête d'une boîte aussi grosse, parce que bah, du coup, je faisais que ça de ma vie, je pouvais moins créer de contenu, j'avais moins d'espace pour ça, et euh, j'ai un peu lâché le, le, le bébé et laissé les filles euh, gérer ça euh, seule, enfin euh, pas seule, mais euh, voilà prendre des décisions à ma place. Alors je les ai euh, formées pour prendre des décisions et tout ça, hein, ça a été euh, un peu l'objectif, mais euh, je me rends compte que bah, voilà j'aime ai, pas ça et que j'ai besoin d'une structure euh, plus petite. Et donc ça a contribué à la décision, d'arrêter le programme Point Final, qui est un gros programme, hein. on avait en permanence 100 personnes dans le programme, euh, et donc ça nécessite beaucoup de coachs, ça nécessite une structure, ça nécessite, moi j'appelais ça, ce qui est très révélateur en fait, j'appelais ça la grosse machinerie, et c'est assez péjoratif en fait dans, mon, dans ma bouche, donc ça montre bien que c'est pas mon, mon souhait en fait. Moi j'ai besoin d'un peu plus d'humain, d'un peu plus de proximité. Et je, me rends compte, je me suis rendu compte euh, au détour d'une soirée entre amis, euh, avec une amie d'amis, etc., qui me, qui me parle. Et puis je, je l'avais déjà croisée dans d'autres dans soirées, cette personne. Et, euh, et je me suis fait la réflexion dans ma tête tiens, elle a, elle a perdu du poids. C'était une personne qui était en obésité. Je me dis tiens, elle a perdu du poids. Et je me suis même dit j'espère que tout va bien dans sa vie. Parce que quand quelqu'un perd du poids, c'est pas forcément bon signe, hein, surtout en cette période quand même. Euh, euh, où il y a plein de gens qui ont perdu des proches, où ça a été dur, il y a eu plein de gens qui ont perdu leur boulot. Ça a été quand même euh, deux années euh, très éprouvantes, et ce n'est pas encore tout à fait fini, même si on voit le bout. Euh, donc euh, voilà. Et puis un, un jour, en discutant avec elle, elle me dit Bah oui, euh, j'ai fait ton programme. Et là, je me suis dit Non, mais meuf, il y a un problème en fait. Genre, il y a des personnes que tu as coachées, tu ne sais pas qui elles sont. Et alors, il y a plein de gens qui trouveraient ça génial, hein, qui se disent C'est trop cool. Enfin, certainement plein d'entrepreneurs qui se diraient ça qui se dirait « c'est trop bien, j'ai un impact massif ». Oui, je suis ravie d'avoir euh, un impact euh, massif, mais en réalité, moi j'adore être coach, et là je me suis rendu compte que je faisais plus mon métier en fait. Et je me suis même remise en question sur mon métier, en me demandant « mais tiens, est-ce que j'ai vraiment envie d'être coach en réalité ?» Puisque le contenu me manquait, la création me manquait. Et en fait, j'ai mis toute cette année, vraiment ça a été une année de remise à plat et de remise en question, et je me suis dit « non mais en fait, j'aime les deux ». Et Esther, tu le sais, tu te connais maintenant, je reste quelqu'un, et je pense que ça transparaît, mais dans tout ce que je crée pourtant, et c'est comme le, le nez au milieu de la figure, je suis quelqu'un de euh, multitâche. Euh, pas multi mais multi-intérêts en fait, je ne suis ni une scientifique, ni euh, une littéraire, ni une artistique, ni tout ça, parce que je suis tout ça à la fois en fait. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est pour ça que je me suis créé un boulot sur mesure en réalité, c'est pour ne pas faire de choix et je me suis retrouvée finalement à me, à me retrouver bah, par la force des choses à faire plus que certaines choses et à ne pas avoir l'espace mental parce que l'espace physique j'avais réussi à me le créer parce que j'avais beaucoup délégué etc mais pas l'espace mental en fait de pouvoir faire les choses qui étaient importantes pour moi et, et j'essayais de, de faire un choix alors qu'en fait il n'y a pas de choix à faire. J'ai envie d'être coach, j'ai aussi envie euh, de créer du contenu, euh, de créer des choses peut-être un peu plus artistiques, si on peut parler d'art euh, dans ce que je crée, quoi. et, et de pouvoir avoir l'espace de faire les deux, et c'est juste pas des mêmes pans, de... c'est pas la même posture, en fait, tout simplement. Et euh, j'en étais arrivée cette année, euh, et un petit peu l'année dernière, à me dire « tiens, euh, en fait, je, je trouve pas que je sois une excellente coach ». Et en réalité, bah, je pense que c'était pas si vrai euh, mais pas s'il faut non plus, parce que ben, je coachais beaucoup moins euh, qu'en 2018-2019 en réalité, puisque ben, j'avais beaucoup délégué, que le programme était devenu très gros, et que je faisais moins de suivi individuel, etc. Et donc je, ben, je, quand on pratique moins, on, on est moins bon, on progresse moins tout simplement, mais ça c'est vrai pour n'importe quel métier, euh, n'importe quoi que vous fassiez. Et là, je me suis retrouvée avec cette décision de, de fermer point final en, en, que j'ai prise en, en septembre et qui, du coup, a été actée. On a fait la dernière salve d'inscription en novembre. Donc, si vous êtes parmi la promo de novembre, et eh bien, peut-être que vous écoutez ce podcast, je vous fais un petit coucou. Euh, et donc, on finira de, de vous coacher en avril, du coup, et, euh, parce qu'il bah, y avait six mois de programme. Et euh, eh bien, en, en fermant, point final, je me suis... Euh, du coup, euh, bah j ai, j ai, les prochaines personnes qui sont arrivées dans, dans Se sentir bien pour se faire coacher, bah je les ai prises en individuel ou, euh, ou, euh, ou j'allais dire en petit groupe, parce qu'il y a aussi un petit groupe qui s'appelle Nouveau Chapitre, euh, qu'on a commencé à coacher en septembre-octobre aussi. Et, euh, et je me suis remise au coaching, et je me rends compte que j'adore ça, en fait, et que, euh, que c'est vraiment un truc... Je disais récemment à un ami... Euh, que l'autre jour j'avais passé la journée, enfin euh, l'après-midi, à coacher des personnes sur leurs relations euh, amoureuses. Et je me disais, mais tu te rends compte, euh, je suis payée quand même pour écouter des nanas me raconter leurs histoires de cœur et de cul. Mais genre, euh, c'est toute ma vie, quoi. <rire> Est-ce que c'est pas génial? Donc, j'adore faire ça. Je, voilà, et je, je, je me suis remise en question en me disant, bon, bah, je, je suis peut-être pas la meilleure coach, mais en fait, je crois que c'est pas si vrai et euh, je vais juste me former de nouveau. Ce qui m'a amené dans ma pratique de coaching. Donc, là, je passe un peu à la partie euh, sur euh, mes questionnements en tant que coach de vie. Je me suis dit, en fait, euh, pour des raisons de création de contenu, pour des raisons de m'améliorer dans ma pratique, j'ai juste besoin de me nourrir et de me former. Et du coup, j'ai pris la décision. Euh, à, au courant de l'automne de commencer à, à me remettre à me former je suis en train de faire une nouvelle certification de coach parce que vous savez que je suis certifiée l'école de, de Brooke Castillo qui s'appelle The Life Coach School j'ai adoré cette école j'ai adoré cette certification vous êtes nombreuses et nombreux à me demander souvent euh, qu'est-ce que j'en ai pensé est-ce que je recommande etc et j'ai adoré euh, juste euh, bah, je pense que c'est pas suffisant en fait euh, pour avoir une pratique euh, assez globale assez holistique en tout cas qui moi me, me satisfasse et j'ai envie de me former à d'autres choses et euh, et bon, ça a été un peu le cas par le biais des bouquins, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi de vraiment euh, aller faire des formations auprès de formateurs et de formatrices. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me certifier dans une nouvelle euh, école de coaching qui s'appelle euh, IC Coach. Voilà, qui, euh, bon, je, peux, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Qui certifie à ICF, donc qui est euh, euh, un petit peu le, la référence en Europe. voilà Donc, euh, voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est mieux qu'autre chose euh, en termes de certification. Moi, je ne fais pas partie des gens, vous savez, qui donnent une très forte importance au diplôme, même si j'en ai beaucoup, <rire> ce qui est assez, assez absurde, euh, j'ai envie de vous dire, mais juste, j'aime apprendre. Euh, et, et pour moi, les certifs, les choses comme ça, bon... Je trouve ça bien parce que ça permet de ne pas avoir besoin, si on n'est pas professionnel et si on n'a pas envie de faire le taf, que d'aller se poser la question de euh, qui est formé dans quoi, est-ce que c'est sérieux et tout. Ben, c'est vrai que les certifications permet permettent de gagner du temps. Donc vous, en tant que consommateur, ou moi en tant que consommatrice, j'aime bien me baser sur les certifications des gens parce que ça permet euh, voilà, d'aller plus vite. Mais en soi, euh, si je connais vraiment le travail d'une personne, je sais si elle est compétente ou pas en réalité. Donc euh, bon, Je n'accorde pas une énorme importance à tout ça, mais je sais que le monde dans lequel on vit accorde une importance à tout ça et euh, et donc euh, je trouve ça euh, cool de pouvoir s'intégrer quand même dans le monde dans lequel on vit, hein, même si euh, j'ai déjà, déjà un mode de vie qui est quand même <rire> une vision du monde et un mode de vie qui peut parfois être un petit peu euh, outsider et un peu disruptif, donc euh, on va essayer au moins dans ma pratique professionnelle euh, de... Voilà, de, de voir un petit peu, puis ça m'intéresse aussi de voir comment le métier est enseigné euh, en Europe versus comment moi je l'ai appris aux états unis parce que euh, les, les enjeux sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, il enfin, y a plein de choses intéressantes à apprendre dans, dans la formation, donc euh, voilà, donc en ce moment je me forme à ça, je me forme aussi à la CNV. Et au MBTI, parce que ça fait longtemps les amis que je veux me former au MBTI euh, je parle de me certifier parce qu'en réalité je, je, je pense que j'ai quand même un, certaines compétences même si euh, ce sera du coup intéressant de voir comment euh, au cadre, dans le cadre d'une formation euh, ce que j'ai appris peut-être euh, en fait j'ai appris les choses mais finalement je les ai comprises de travers ce qui n'est pas impossible, hein, c'est ce, ce qui arrive souvent quand on est autodidacte, c'est pour ça que c'est intéressant et important et moi j'ai envie de vous encourager à ça mais de vous former auprès de formateurs et de formatrices parce qu'ils savent les écueils dans les vous pouvez tomber. Donc euh, voilà. Donc euh, bah, je suis vraiment dans une énergie là en ce moment de me former, de faire pause en fait, de ralentir l'entreprise, de me dire ok euh, très bien j'ai pas envie et pas besoin de faire des millions donc on va peut-être arrêter de faire des millions du coup et on va peut-être se poser et euh, se reconcentrer sur ce qui est important pour soi et donc me former, recoacher à nouveau. Euh, fermé donc point final, pas parce que je pense que j'ai plus envie d'accompagner de, des personnes sur cette thématique de la relation à la nourriture pour moi c'est un truc qui a tellement changé ma vie. Et accompagner les gens sur ce sujet là c'est un truc qui me passionne et euh, le faire évidemment, mais pas si ça me demande d'en de, parler, d'en radoter à longueur de journée, parce que j'ai plus rien à dire sur le sujet et, euh, et que voilà, et que tout est là, et que c'est déjà disponible sur internet, et euh, ça va rester, ça va rester disponible, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et donc, je vais continuer à coacher sur la, sur la pratique et je continue à coacher là-dessus, euh, mais euh, pas euh, en faisant euh, beaucoup de marketing sur le sujet. Quoi. Maintenant, vous savez que je coache là-dessus. Si vous avez besoin de coaching là-dessus, vous savez où vous adresser. Et, euh, et voilà. Et ça m'a aussi amené à, à un, un questionnement aussi, le programme Point Final, parce que maintenant, on a, on a quelques années de recul. On a des données et euh, c'est assez intéressant parce que deux ou trois ans après... Euh, les personnes qui ont fait le programme alors c'est les personnes qui ont fait le programme il y a deux ou trois ans c'est pas la version euh, la plus récente du programme qu'on a beaucoup amélioré donc euh, voilà c'est aussi apprendre avec des pincettes on verra comment les retours que j'aurai dans deux trois ans sur euh, la, la dernière version du programme pour le final mais euh, les les gens sont généralement euh, les personnes les femmes en l'occurrence sont généralement très contente d'avoir fait ce programme et ils disent des mots du genre ça a changé ma vie, ça a été une étape importante de ma vie, ça m'a fait passer à l'étape suivante, j'ai plus euh, de proies comme j'en avais, euh, j'ai changé de vie pro, j'ai changé de vie perso ou en tout cas je vois plus les choses de la même manière, ça m'a tellement apaisée, c'est un soulagement, etc. Mais pour beaucoup, c'est pas une question de poids, en fait. Pour beaucoup, soit elles ont repris le poids, soit elles n'ont pas perdu les derniers kilos qu'elles voulaient perdre. Et en fait, euh, c'est pas forcément un programme qui, euh, qui aide euh, définitivement à perdre le poids, en fait. Et ça, c'est un truc euh, que moi, je me suis rendu compte avec le temps, que finalement, en fait, pour beaucoup de personnes, euh, elles se sont rendues compte pendant le programme que finalement, le, le poids, c'est pas le vrai truc important, en fait. Que le vrai truc important, c'était la relation à soi. Et, euh, et pour celles euh, qui ont voulu absolument perdre du poids, j'ai pu voir qu'il y, y a des personnes... Voilà, ça n'a pas été le point final pour elles. Et en fait, il y a plus besoin d'un suivi finalement psychologique parce qu'il y a des choses plus profondes qui sont ressorties Et c'est vraiment une, une question qui n'est pas évidente en tant qu'accompagnant, en, qu en tant que coach, en tant que psychologue aussi. Euh, je, je le sais parce que je, je discute avec des psychologues là-dessus et en fait c'est pas évident de savoir en fait à quel moment une personne a besoin d'être bousculée et d'aller dans l'action et à quel moment aller dans l'action en fait c'est juste de la fuite en avant. Et en fait le coaching c'est aller dans l'action et il y a des personnes pour qui travailler sur leur relation, à la nourriture et perdre du poids en fait c'est être dans la fuite en avant en fait, dans la fuite du problème, même si évidemment dans le travail que nous on fait, le but n'est pas de faire un régime, enfin, ça a jamais été de faire un régime, on n'a jamais accompagné les gens à faire un régime, le but ça a été toujours de se demander, ok pourquoi je mange quand j'ai pas faim, quel est le problème et d'aller résoudre ce problème là. Et en fait euh, bah, pour beaucoup de personnes finalement c'est pas un problème qui se résout en six mois parce qu'il y a des couches et des couches de travail à faire sur soi et ça demande de la thérapie. Et euh, c'est un petit peu le, le truc qui n'est pas forcément évident et qui m'a amené à réfléchir dans ma pratique, à me former moi aussi de mon côté à la thérapie. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je reviendrai et sur lequel je, je enfin, dans mon parcours, vous, vous me verrez certainement en reparler. Mais euh, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à l'avenir, avoir un peu cette double casquette pour pouvoir aider ces personnes-là aussi. Parce que je ne me vois pas dire à des personnes qui ont des TCA ou qui en fait euh, ont repris le poids parce qu'il manquait des choses, il y avait des traumas qui n'étaient pas réglés, leur dire bah débrouille-toi. Euh, bonne chance. Enfin, je sais pas. Je me dis, euh, j'ai pas aujourd'hui de tant de personnes que ça à recommander qui, euh, qui, euh, qui connaissent bien ces sujets-là. Et moi, ça m'intéresse. Donc, je sens que j'ai vraiment cette envie d'avoir un peu cette double compétence et d'aller chercher euh, à me former à la thérapie. Le truc, c'est que aujourd'hui, euh, pour pouvoir euh, en France exercer en tant que psychothérapeute. Euh, et avoir ce titre-là, il faut être euh, bah, soit psychologue, soit psychiatre, euh, et euh, ça demande du coup bah, des études, reprendre des études, et euh, c'est quelque chose que j'envisage vraiment très, très très fortement, voilà, c'est pas du tout exclu que je reprenne des études de, de psychologie, je vous en parlerai si c'est le cas. Mais je vois qu'en tout cas, il y, y a vraiment cet enjeu-là aussi. Et dans tous les cas, même dans la pratique du coaching, il y a un besoin pour beaucoup de personnes sur cette thématique en particulier. Mais je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup de thématiques, de ne pas euh, le faire sur une période vraiment finie. Et de base, de voir ça comme un truc, voilà, tu le fais en six mois et c'est résolu pour le reste de ta vie, parce qu'en réalité, euh, sur six mois, tu résous certains objectifs. Et c'est le principe du coaching en fait. Le coaching, c'est des choses, euh, c'est un, un, un ensemble d'outils qui vous permet de résoudre une problématique qui demande de l'action, euh, qui est pragmatique, qui est ancrée dans le concret et qui se fait sur quelques semaines, quelques mois, avec quelque chose qui est quantifiable, mesurable. Donc évidemment l'idée c'est pas de faire du coaching euh, ad vitam aeternam, parce que dans ce cas c'est pas du coaching en fait, c'est de la thérapie, euh, puisqu'on n'est pas sur de l'objectif et sur du concret. Mais euh, je trouve qu'on euh, peut trouver un, un genre de juste milieu où en fait, dans le coaching, ben, il y a plein de moments où en réalité, nos, nos objectifs, on peut euh, se les donner sur cinq semaines, six semaines, et puis après se donner un autre objectif sur cinq semaines, six semaines, et progressivement comme ça, grignoter sur une problématique globale qu'on rencontre. Et c'est vraiment une approche qui me parle beaucoup plus aujourd'hui, d'être un peu moins dans le... Et de manière générale, dans ma vie, euh, cette année, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte, d'être un peu moins dans le productivisme, dans le on réussit, on avance et on enfonce les portes, et plus se dire, ok, Faisons pause. Hum qu'est-ce qui est écologique pour moi d'un point de vue personnel, euh, si je ne veux pas trop travailler, si je, veux pas, euh, si je veux me nourrir de ce que je fais. Euh, et c'est aussi quelque chose qui m'inspire auprès de, des personnes que j'accompagne, et de mes clientes et de mes coachés parce que je me suis rendu compte que c'était aussi un besoin général. En général, quand j'ai des réalisations comme ça, hein, je ne suis pas du tout la seule. Je vis dans un monde qui est une société, dans laquelle euh, on évolue ensemble, dans une culture qui évolue ensemble. Donc si je suis impactée par quelque chose, il y a de bonnes choses que je ne sois pas du tout la seule. Donc je sens un petit peu ce besoin général de se dire, ok, en fait, euh, le travail sur soi, c'est pas un truc qui va durer 2-3 mois en fait, c'est un truc qui va se faire sur le long terme, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, prendre la décision en fin d'année de euh, tout focaliser sur euh, la communauté, parce que la communauté c'est déjà un abonnement que j'avais euh, créé dans ce podcast, euh, il y a déjà maintenant deux ans, et qui était un petit peu en roue libre, hein. c'était presque plus moi qui travaillais dessus, et ça me fend le cœur, c'est un truc, j'ai eu un mal fou en fait, à déléguer la communauté, et les gens qui ont travaillé avec moi, vous le savez, ça a été euh, super dur quoi, de déléguer cette partie-là, parce que c'était vraiment un endroit où, où je, je pense que j'ai toujours senti que c'était un endroit où j'avais envie d'être, où j'avais envie de coacher les gens, et, euh, et voilà, et du coup là maintenant, euh, j'ai décidé de simplifier, d'enlever toute cette grosse machinerie, euh, d'enlever toutes ces couches, de simplifier, de revenir à l'essentiel, à savoir le coaching, à savoir me former pour pouvoir l'exercer au mieux, euh, continuer à m'ouvrir l'esprit sur les différents pans euh, qui s'ouvrent à moi pour pouvoir nourrir ce podcast, me nourrir à titre personnel, accompagner encore mieux les personnes et ça a voulu, ça a demandé en fait de simplifier. Vraiment ça a été, cette année de manière générale pour moi en 2021, c'était une année où j'ai eu besoin de simplifier, d'élaguer, d'enlever des couche de complexité dans ma vie et euh, du coup ben, le programme pour final s'est terminé, euh, du coup ça a voulu dire aussi simplifier l'équipe, ça ça a été super dur honnêtement je vous en parlerai peut-être un peu plus juste après en, en termes personnels mais ça a été super dur parce qu'il euh, a fallu que je me choisisse en premier en fait et c'est pas évident et pourtant je vous en parle tout le temps ici, hein, c'est hyper important de, de le faire dans sa vie parce qu'on peut pas aider les autres euh, si on, on s'aide pas soi-même déjà en premier lieu, mais à un moment donné j'ai dû choisir en fait euh, de me choisir en premier en fait et de choisir euh, ce qui est juste pour moi en premier, en sachant que ça aurait des dommages collatéraux, parce que dans cette histoire, il y a des gens qui ont perdu leur, leur travail en fait, il y a des gens, il y a des femmes euh, en l'occurrence qui ont euh, ben, arrêté ce qu'elles étaient en train de faire alors qu'elles y, y avaient mis beaucoup d'énergie, alors qu'elles y trouvaient de la satisfaction personnelle, de, euh, de l'enthousiasme etc, et euh, par ma petite décision personnelle, j'ai dû mettre fin à ça, et c'est quelque chose pour moi, ça, ce sera quand même l'un des gros apprentissages de cette année, euh, en tant que personne, et donc là je bascule un petit peu sur la partie personne, bon, finalement c'est pas, pas si organisé que ça, hein, mes quatre étapes, mais bon, tant pis, <rire> vous savez l'habitude, et vous arrivez à suivre mon fil de pensée, je pense si vous avez écouté tous les épisodes jusque-là, c'est que vous y arrivez. Euh, mais en tant que personne, ça a été le truc le plus dur à, à encaisser pour moi, et à, et à intégrer, c'est qu'en fait mes choix ont un impact sur les gens qui m'entourent et potentiellement un impact négatif. Et c'est tellement euh, un truc que je ne voudrais pas, en fait. Mais la réalité, c'est que ben, on est tous et toutes comme ça, en fait. On n'a pas le choix. Nos, nos choix de vie euh, créent des circonstances pour les autres. Ces circonstances sont certes neutres et c'est aux autres de voir ce qu'elles veulent en, en, en faire, mais ça crée à un moment donné de l'inconfort, de la souffrance, de la douleur, de la tristesse. Enfin, tout un tas d'émotions, et on est d'accord, les émotions sont inoffensives, tout le monde peut survivre à son émotion, tout le monde peut la transformer en faire quelque chose d'autre, on est bien d'accord, mais n'empêche que sur l'instant, susciter ça en tant que circonstance extérieure chez quelqu'un, c'est quelque chose de, de très difficile. Et ça a été pour ça que moi j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision, parce que je pense qu'en réalité, déjà en janvier, j'avais des, 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 des bribes hein, d'intuition qui me disaient, bon, en fait... T'aimes pas trop, hein, finalement, être à la tête d'une grosse entreprise. Euh, et du coup, j'ai juste essayé de déléguer, en fait, et de me dire, bon, bah, je vais pouvoir me concentrer sur le truc qui me plaise le plus. Et en réalité, euh, ben non, j'ai décidé, finalement, d'arrêter point final et de simplifier, de faire qu'il n'y ait qu'un seul endroit où on coach ensemble. C'est la communauté, c'est le seul endroit, c'est un abonnement. Vous partez quand vous voulez, ça vous apporte, super, ça vous apporte plus. Eh bien, vous partez, vous revenez. Bref, un endroit vraiment euh, plus simple plus aligné aussi avec qui je suis aujourd'hui ma vision des choses, mon envie aussi de contribuer plus massivement. Euh, j'ai envie que ça apporte à un maximum de gens, et, euh, et je pense que c'est aussi quelque chose voilà, qui a contribué à cette décision d'arrêter point final, c'est que à un moment donné, euh, dans mon choix en tant qu'entrepreneuse, euh, j'ai choisi de, de créer un programme euh, qu'on appelle haut de gamme, donc le haut de gamme c'est euh, les programmes d'accompagnement euh, qui coûtent un certain prix, et qui font du suivi très individuel. Donc quand je dis un certain prix, c'est en général plusieurs milliers d'euros. Et, euh, et clairement, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde d'un point de vue très pragmatique, euh, même si évidemment c'est une circonstance extérieure et qu'on peut être pauvre et faire des économies et quand même se payer quelque chose à plusieurs milliers d'euros, des voyages, une voiture, euh, j'en sais rien, euh, un coaching, voilà, euh, une, une, une euh, chirurgie esthétique, etc. Toujours est-il qu'on n'est pas tous égaux face à ça, euh, parce que société capitaliste, tout ça, on n'est pas tous et tout égaux face à ça, et c'est pas euh, aussi facile pour chacune et chacun d'entre nous. Et du coup il ben, y a des gens pour qui c'était plus difficile d'accéder à mon coaching. Et ça c'est un truc avec lequel je suis sereine dans le sens où je vais pas euh, casser le capitalisme en fait, j'ai pas ce pouvoir, voilà, je, je n'essaye pas d'avoir ce pouvoir. Je comprends que c'est une circonstance extérieure, mais euh, j'ai envie, en tout cas, de, euh, à mon échelle, euh, essayer de le proposer au plus de monde. Et c'était sûr et certain que sur le long terme, ça ne serait pas un programme à plusieurs milliers d'euros qui ferait ça. Et donc, c'est pour ça que bah, là, il était temps pour moi d'aller vers, euh, focaliser sur quelque chose qui est à un prix qui est plus abordable. Alors, je dis plus abordable parce que c'est jamais 100% abordable, il y aura toujours des gens pour qui, euh, là, actuellement, la communauté, elle est à 30%. 35 euros par mois sur la version classique et 200 euros sur la version premium avec de, du coaching individuel et donc ça reste euh, des petits prix dans le monde du coaching euh, mais à 35 euros il y, a, il y a des gens pour qui c'est pas possible en fait et, et je suis ok avec ça et je me dis que euh, bah, tout le contenu gratuit que je propose euh, est déjà en train d'aider ces personnes là en tout cas je l'espère et c'est mon intention donc euh, bah, du coup j'ai restructuré SSB vous l'avez compris, donc ça a amené à fermer un programme qui était le plus gros programme de mon de mon entreprise euh, pas pour arrêter de coacher sur la thématique mais pour arrêter de faire du contenu sur la thématique et euh, pour prendre du recul prendre le temps de me former faire plus de cas par cas parce qu'il y a des personnes sur la thématique qui ont fait plus besoin de thérapie qu'ils n'ont besoin de coaching et c'était déjà quelque chose dont j'avais conscience et c'était déjà quelque chose sur lequel on redirigeait les gens massivement mais euh, là j'ai envie de le faire à titre personnel et de me former là-dessus, euh, ça a fait que ben, du coup je suis passée d'une équipe de 20 personnes à euh, maintenant on est euh, je crois 8 aujourd'hui au moment où je vous parle si je me trompe pas euh, et ça va encore euh, diminuer dans les mois qui viennent, euh, voilà donc euh, en plus petits groupe et surtout pas tellement une équipe dont j'ai la responsabilité, c'est plus quelque chose qui me parle. J'ai plus envie de travailler avec des personnes qui sont en freelance, dont je suis la cliente finalement, et la posture est différente, le rapport de force est différent. C'est un truc que j'ai détesté, mais de manière générale, je, je déteste les trucs pyramidaux, je déteste les, les, les questions, enfin j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est question de, euh, de rapport de force, de, de jeu de pouvoir, de toutes ces choses-là, et ça c'est un truc toute ma vie, hein, l'autorité, tout ça, ça a été un problème. <rire> On se doute, hein, quand la nana, elle fait euh, un job ou elle est à son compte, etc c'était en partie pour ça, et de voir que je recréais ça dans ma boîte finalement, malgré le fait qu'on a fait notre maximum pour avoir un certain niveau d'horizontalité etc ça me, pff, vraiment ça me c'est vraiment pas un truc que je veux, quand je voyais à un moment donné, je, je disais en rigolant à une amie récemment, mais en fait on se retrouve avec une structuration pyramidale, un slack etc, bref tous les trucs que j'ai <rire> que je n'aimais pas euh, euh, quand moi j'étais en entreprise et en fait bah oui on peut pas s'affranchir du système dans lequel on fonctionne donc on peut que s'y adapter et je vois aujourd'hui que j'ai euh, une autre vision de comment je peux m'adapter à ce système et comment ça peut me correspondre tout en remplissant quand même cette mission que je me suis donnée à savoir de contribuer, de poser ma pierre à l'édifice et d'aider les gens à transformer leur vie à oser, à être eux et, euh, et donc du coup j'ai décidé de le faire par le biais de la communauté, par un abonnement et voilà donc si vous voulez nous rejoindre faites-le, c'est le moment, et euh, c'est le moment d'ailleurs, je vous dis ça au bout de 45 minutes, j'aurais peut-être dû vous le dire un peu plus tôt dans l'épisode, euh, parce qu'en fait il euh, n'y a pas beaucoup de temps pour, euh, pour s'inscrire, quoique tout sera disponible en replay, mais du coup ça m'a amené euh, pour l'occasion, dans mon retour à la communauté, ça fait quelques mois en fait que je le sais, je ne vous pas vraiment dit ici, mais que je le sais et que du coup je l'ai je dit aux communautes, euh, du coup depuis septembre-octobre, je sais que en fermant point final, ce sera pour focaliser sur la commune. Et du coup, je fais des vlogs à l'intérieur de la commune, des petits vlogs vidéo avec mon téléphone. Enfin, c'est pas c'est pas de bonne qualité ni rien, mais où je vous explique un peu bah, les questionnements, les enjeux, comment on, aide, comment on transforme la commune. Et du coup, vous, vous aidez vachement à, à, en tant que communauté à bah, faire évoluer le, le truc. Et c'est trop bien. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette co-création, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la commune. Et pour l'heure, pour l'occasion, en fait, l'occasion bah, pour marquer le coup. En quelque sorte, euh, j'ai décidé de vous proposer un projet euh, que j'ai appelé 8 euh, piliers de vie, 8 euh, flots de pensée, où en fait on va faire donc du euh, 10 janvier, donc lundi, euh, au 22 janvier, euh, donc euh, deux semaines après, on va faire euh, un live euh, par jour, donc les lundis, mardis, jeudi, vendredi, donc sur deux semaines, euh, de 9h à 10h, un live de flots de pensée par thème de, de vie en fait, par thème euh, de piliers de vie, donc on va parler de relations euh, amoureuses, on va parler euh, de, euh, attendez, je vais les reprendre, comme ça je les ai sous les yeux, j'aurais dû faire ça, mais j'y ai pas pensé euh, de, le, de le faire à... avant, euh, tac, hop, je vous lis ça comme ça, euh, comme ça vous l'avez, donc les thèmes on va faire vie amoureuse, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, gestion du quotidien, hygiène de vie, relation à soi et épanouissement personnel. Voilà les huit thèmes de flots de pensée, je vais vous accompagner à faire des flots de pensée euh, pendant euh, 50 minutes. Ce sera disponible en, en replay pour les personnes qui auront été inscrites ce mois-là, donc si vous êtes dans la communauté ce mois-là, même si vous vous inscrivez plus tard vous aurez les replays, donc si vous entendez ce podcast un peu plus tard. Et je verrai après si ce n'est pas quelque chose que je transformerai en autre chose. Donc euh, voilà, si j'ai de la demande, si vous écoutez ça dans quelques mois et que vous avez envie d'avoir accès à ça, bah dites-le moi et puis je verrai si je ne le proposerai pas à la vente comme certains outils que j'ai pu faire dans le passé qui sont disponibles indépendamment de la communauté. Mais en tout cas pour l'heure si vous nous rejoignez au mois de janvier 2021, euh, à l'occasion de la restructuration de SSB, du fait qu'on euh, on faut coller sur la commu, etc., et eh bien, euh, eh bien vous aurez aussi accès à ça, à ce défi. On va se faire ça en live. L'intention en fait derrière ça c'est de vraiment bosser sur son dev perso en faisant juste table rase et en faisant euh, en mettant, en couchant sur papier en fait, tout ce qu'il y a dans l'esprit. Vraiment faire une espèce de douche de la pensée. Euh, et c'est vraiment un travail que moi j'ai pu faire l'année dernière en, en février et que j'ai refait là justement au mois de décembre pendant mes vacances j'ai fait ça, ça m'a fait un bien fou et c'est vraiment un truc dans une intention pas productiviste, pas de se fixer des objectifs, d'être meilleur de tout ça mais juste de faire un point en fait et de vider sa charge mentale sur papier et de juste faire un état des lieux. C'est hyper utile et euh, vraiment, si vous n'avez jamais fait ça de votre vie et que vous avez du mal à faire des flots de pensée, que vous connaissez l'outil hein, que je vous l'ai présenté en podcast et tout, mais que vous voyez que vous avez du mal pragmatiquement dans la pratique à le faire parce que bah, votre cerveau résiste, etc. Ce sera aussi l'occasion d'apprendre à le faire et euh, de le faire ensemble. Je serai là pendant tout le live pour vous guider pour pas vous lâcher pour répondre à vos questions, vos doutes et tout en, en direct. Donc euh, voilà, ça va vraiment être chouette. Et si vous ne pouvez pas le faire en live, vous avez bien sûr le replay, vous pouvez le faire. Justement, j'ai essayé d'étaler ça sur deux semaines euh, avec euh, donc euh, c'est quasiment un jour sur deux. Donc vous avez vraiment du temps si jamais vous ne pouvez pas euh, ce jour-là ou que vous voulez le rattraper sur le jour suivant. Bref, pour pouvoir l'adapter et le mettre de manière euh, écologique dans votre quotidien, sans vous surcharger de boulot, parce que l'idée c'est pas de se faire un burn-out, hein, évidemment. Eh bien vous pourrez et ça va être trop bien donc euh, voilà moi je suis super enthousiaste à ce projet et je voulais euh, en fait à la base ce projet il était censé être sous forme de retraite je vous en avais parlé il y a quelques épisodes en arrière euh, et euh, retraite en physique et évidemment le Covid a fait que j'ai dû annuler cette retraite et j'étais assez déçue, hein, pour être honnête, parce que je me faisais une joie de vous rencontrer en physique et de faire ce travail ensemble sous forme de retraite. Je pense que je la reproposerai quand de, de la crise sanitaire sera passée, parce que c'est vraiment un truc... Euh, J'aimerais beaucoup que ça devienne quelque chose qu'on fait euh, une fois par an dans SSB et euh, voilà qu'on se réunit, que ce soit vraiment un événement, euh, parce que la question du flot de pensée, de coucher sur papier, de faire un point, de faire une espèce de douche de cerveau, c'est vraiment un truc tellement utile euh, que j'ai vraiment envie de pouvoir vous le proposer. Et, euh, et du coup, bah, là, j'ai eu cette idée de me dire Ok, qu'à cela ne tienne On ne peut pas le faire en physique, et eh bien on va le faire en live et on va le faire en Zoom. Donc on ne va pas se faire 4 jours de Zoom, 4 euh, fois 4 heures, ça ne va pas être possible. On va se le réduire, on va se le faire autrement, on va adapter le format. Et c'est comme ça que je suis venue avec cette idée. Donc si vous n'avez pas vu ça passer, franchement, rejoignez-nous. Euh, demain, donc dimanche, on fait un, un, un live de de présentation du projet où je répondrai à toutes vos questions sur le projet donc n'hésitez pas à nous rejoindre à rejoindre la communauté à cette occasion et de manière générale si vous voulez bosser avec moi euh, ça se passe maintenant dans la commu et c'est ça un petit peu qui s'est passé euh, dans SSB cette année donc voilà dans mon parcours de coach et entrepreneuse un peu ce qui se joue et dans mon parcours de créatrice de contenu j'ai aussi eu un gros projet dont je vous ai pas parlé cette année euh, enfin dont je vous ai pas parlé encore ici mais que j'ai eu cette année qui est euh, les pilot -talk du sexe euh, ça a vraiment été un moment de l'année où je me suis dit, bon ok, euh, je vois que je fais pas les trucs qui me plaisent en termes de contenu, euh, ok, marre, je me lance et je fais ce truc là. Et donc c'est euh, 10 épisodes de discussion autour de la sexualité avec un niveau de transparence et d'authenticité que, je, à titre perso, je n'ai jamais vu sur internet avant. Et je dis pas ça pour me lancer des fleurs à moi parce que concrètement euh, si vous avez écouté les pilotocs vous le savez, c'est pas moi qui ai fait le contenu en réalité, c'est les, les participataires, les personnes qui ont été interviewées. Et il euh, y a un niveau de discussion qui est juste dingue. Moi j'ai pris des claques sur claques sur claques En plus j'ai enregistré ça sur une semaine, donc enfin euh, sur quatre jours, donc j'ai pris euh, énormément dans la figure en termes de de claque quoi sur le, la qualité des discussions et des échanges, donc euh, voilà, si vous n'avez pas vu ça passer, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, et j'ai pris la décision que je publierai en épisode bonus, mais progressivement sur ce podcast, pour que vous puissiez tomber dessus, vous reconnaîtrez les épisodes, parce que la miniature sera différente, et aussi le générique et le jingle de début sera différent, donc si vous voulez les, les écouter vous pouvez le faire, on m'a beaucoup demandé de le pasculer en podcast parce que c'est des formats d'une heure et demie, donc c'est assez long donc voilà, vous pourrez l'écouter ici euh, si vous les avez ratés ou si pour vous c'est pas pratique le format euh, vidéo et que vous voulez l'entendre en audio et ce sera en plus du podcast Se sentir bien hein. je vais pas remplacer le podcast Se sentir bien avec ça c'est vraiment juste euh, en bonus, voilà et, euh, et ça m'a inspiré aussi de commencer à coacher, c'était une thématique que je voulais ouvrir mais voilà, j'avais pas la place j'avais pas l'espace euh, sur les relations amoureuses et sur l'ouverture du couple, euh, c'est quelque chose que je faisais en fait sans vraiment le, le proposer mais c'est arrivé pas mal de fois qu'en coaching des personnes me disent bah voilà moi je suis en couple on essaye d'ouvrir le couple ou on est en couple polyamoureux ou on essaye d'être polyamoureux ouvert etc et euh, et on se pose des questions et on a des difficultés, on a des, des problèmes de jalousie, euh, des problèmes d'insécurité émotionnelle, etc. Et j'adore coacher sur cette thématique aussi. Et donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je coach aujourd'hui. Et en réalité, euh, pour moi et dans ma vision du coaching, hein, c'est quelque chose, finalement, c'est difficile de travailler sur une partie sans travailler sur toutes les autres. Les personnes que je, que je coach sur l'entrepreneuriat, en réalité, euh, on parle pas mal de vie perso, on parle pas mal de relations à la nourriture, finalement, de... Euh, de couple, de lieu de vie, mode de vie, de sommeil, de tout ce que vous voulez parce que bah, tout est lié en fait, on est des humains et, et tous les pans de notre vie sont liés et tout a un impact et c'est vraiment un truc voilà, qu'on sait et dont on a déjà parlé ici mais c'est un truc qui a été tellement visible dans ma vie à titre personnel cette année que, que voilà, quoi, ça, ça s'entend je pense dans ce bilan aussi ce qui m'amène à la partie euh, qu'est-ce que j'ai appris et mon bilan de l'année en tant que personne Waouh wow. alors en tant que personne moi cette année j'ai pris la décision de, euh, de quitter la personne avec qui je vivais euh, qui, euh, qui était dans mon modèle de relationnel euh, ma relation principale en tant que polyamoureuse et ça a été une, une grosse décision hein. je vous avais dit je crois, je crois l'avoir dit dans le podcast sinon je l'ai dit en bilan de semaine euh, dans la communauté je ne sais plus euh, euh, si je l'ai dit aussi dans le podcast, mais je sais que j'en avais parlé en bilan de semaine, parce que toutes les semaines dans la commune, au fait, on fait un bilan <rire> de notre semaine, comment ça s'est passé pour nous, qu'est-ce qu'on a appris, etc., et je le fais aussi. Et je vous l'avais dit, mais il y a eu une période où ça a été difficile, et avec euh, mon ex-compagnon, du coup, on avait fait un coaching, euh, ce qui nous avait beaucoup aidé. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait des choses qui n'étaient pas OK pour moi, et je pense que la, la chose principale que j'ai apprise cette année, c'est euh, mettre des limites. Et c'est drôle, parce que je vous en parle, je vous en parle beaucoup, mais c'est aussi pour ça que c'est hyper important pour moi de vous parler de mon parcours à titre perso, parce que je trouve que c'est important de, de voir qu'on peut comprendre les outils, mais on a besoin d'être accompagné, et on a besoin que la vie nous, nous y amène pour pouvoir les faire descendre ailleurs que dans le mental, en fait, et les intégrer. Et ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Et je crois que c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre, de vous dire, voilà, si vous n'y êtes pas encore, c'est normal, ça prend du temps, en fait. Le travail sur soi, c'est long, et ça demande des, des moments de vie euh, qui permettent de le réaliser. Et moi, dans ma vie, en fait, je me suis rendu compte cette année que tout euh, dépassait mes limites. Dans le boulot, la manière dont certaines personnes avaient pu me parler dans le boulot, ça dépassait mes limites. Euh, la façon dont les personnes dans mon entreprise s'impliquaient dans le travail... Ça dépassait mes limites, ça dépassait ce qui était juste pour moi, parce que j'avais par souci d'horizontalité, par souci de respecter mes valeurs, en fait je me suis rendu compte que il y avait des choses, euh, ça ne me correspondait pas, ça n'était pas respectueux de, de moi et ma vision du monde dans mon couple, la même chose, euh, à tellement de niveaux, alors je ne vais pas vous donner de détails, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, mais pour moi, ce ne serait pas respecter euh, la vie privée de mon ex-compagnon, et euh, c'est quelqu'un que j'aime énormément, que je respecte énormément, et euh, qui, que je considère comme un membre de ma famille, euh, donc il est hors de question, <rire> évidemment, que je divulgue sa vie privée, mais pour plein de raisons, en fait, parce que je n'avais pas su les poser, mes limites n'étaient pas respectées. Et un truc que j'aurais appris, c'est que personne dans votre entourage, que ce soit vos collègues, euh, vos collaborateurs, collaboratrices, dans mon cas, euh, votre conjoint ou vos conjoints, dans mon cas, personne, vos, vos parents, vos amis, personne n'a envie de dépasser vos limites. Personne se dit, c'est trop bien de dépasser les limites des gens et de ne pas les respecter dans leur intégrité. Personne n'a envie de ça. Sauf que, pour pouvoir aider vos proches à ne pas le faire, à ne pas dépasser vos limites, vous avez besoin de les poser. Et ça, il ne s'agit pas juste de les dire, parce que dans mon cas... Je dis beaucoup mes limites, et j'en ai très conscience, j'ai très conscience de mes besoins, et je dis beaucoup mes limites, mais en réalité, incapable de les appliquer. Qu'est-ce qui se passe quand la personne les dépasse, en réalité Vous le savez, hein, je vous l'ai appris. Une limite, c'est quoi C'est, je dis ce qui me... Enfin, je le dis ou je le dis pas, mais je décide ce qui me convient, ce qui me convient pas, et surtout, il y a une action. Si jamais la limite est dépassée. C'est pas juste euh, attention, je veux plus qu'il se passe ça, c'est si il se passe ça, parce que je veux plus qu'il ça, ça arrive pour moi, s'il si se passe ça, eh bien moi je ferai ça pour me protéger, pour protéger mes limites. Donc c'est une action de soi à soi. Et c'est là que c'est difficile. Et moi j'ai mis beaucoup de temps et je pense que j'ai beaucoup de compassion et d'empathie envers moi-même, mais je pense que l'une des choses euh, qui a été dure pour moi, c'est de réaliser que j'ai mis beaucoup de temps et qu'en fait il a fallu que je sois vraiment à la limite du non-supportable. Et je suis pas super fière de ça, euh, et en même temps, je sais pas comment dire, mais j'ai pas de jugement là-dessus, c'est-à-dire que je, je sais que c'était mon parcours, mais en fait, ce qui a permis le déclic pour moi, c'est quand vraiment, d'un point de vue euh, physique, euh, quotidien, ce n'était plus possible, en fait, euh, de fonctionner et euh, quand, euh, d'un point de vue financier aussi, ce n'était plus possible, parce que ça dépassait tellement les limites, euh, qu'en fait, là, euh, ben, finalement, euh, j'avais la sensation que euh, pouvoir respecter les besoins et les demandes des gens autour de moi, c'était finalement euh, ben, donner l'argent que je possède, euh, et que j'ai créé, que je, pour lequel j'ai travaillé, euh, finalement, à des personnes, pour combler leurs besoins, en ne respectant pas les miens, vous voyez Et ça a été, pour moi, un peu le déclic de me dire « Ah là là, mais en fait, ça ne va, ça va plus être possible, c'est la, la, la goutte d'eau, c'est la chose de trop, quoi. Euh, » Voilà, je, je, je sais que c'est hyper flou, mais en même temps, j'ai pas envie de vous donner de détails par respect... Euh... Euh, justement des, des personnes euh, qui, qui vivent avec moi euh, et qui m'ont qui côtoyé cette année mais euh, voilà ça a été pour moi le déclic de me dire euh, ok là c'est plus, plus possible physiquement genre tout mon corps me le dit et c'est plus possible pour moi financièrement je vais droit au mur en fait et ça a été vraiment le truc qui a fait que j'ai pris cette décision et ça a été difficile en fait de, de quitter à la fois euh, mon ex-compagnon et de restructurer csb puis aussi vis-à-vis -vis des clients qui sont déjà dedans vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis de l'audience euh, parce que les personnes qui sont dans le programme même si moi j'ai tout ce questionnement et que j'ai cette envie d'accompagner différemment, les personnes qui sont dedans, et j'ai énormément de respect euh, pour, pour ça, euh, parce que j'ai été aussi à cette place-là, ce coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est le coaching de leur vie en fait, c'est le truc où tu te dis, bah voilà, ça c'est le moment où j'investis sur moi, où je prends enfin le temps, où je me lance, et c'est tellement courageux de faire cette démarche-là, que c'était hyper important pour moi aussi de permettre à ces personnes-là d'être accompagnées au mieux, indépendamment du fait que moi je réfléchisse à comment je veux accompagner dans le futur, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes futurs coachés, comment je veux pragmatiquement... Euh euh, en pratique euh, accompagner les gens différemment etc mais tout ça sans impacter négativement euh, du mieux que je peux en tout cas euh, les personnes qui sont déjà dans, dans mes programmes et c'était euh, un casse-tête euh, pas possible c'était hyper dur émotionnellement parce que euh, bah, il a fallu que j'accepte que mes choix allaient impacter les proches que euh, mes limites en fait n'allaient pas plaire aux gens finalement, pas plaire à tout le monde et c'est dur c'est dur, et je pense que c'est un truc... Enfin, euh, si je peux vous transmettre ça, c'est le cas pour tous les humains, en fait. Vos limites, parfois, ne plaisent pas aux gens qui vous entourent. Et, et, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, alors ça veut pas dire qu'il faut être un goujat ou, <rire> ou mal se comporter ou quoi, mais euh, prendre soin des gens du mieux qu'on peut, euh, mais aussi euh, leur laisser cette responsabilité, à un moment donné, c'est à chacun et chacune d'entre nous de prendre soin de nous et d'aller demander de l'aide euh, quand on en a besoin, et, euh, et voilà, et je crois que c'est ma grosse leçon de l'année, donc j'ai appris cette année que j'avais pas envie d'être à la tête d'une énorme entreprise, que j'avais envie d'impacter massivement, que ça passait pas forcément avec, euh, par avoir une énorme machinerie entrepreneuriale, que je me reconnaissais pas dans cette vision du coaching hyper productiviste, hyper dans le succès à la réussite, etc. Même si j'adore réussir mes projets, <rire> que j'en aurais toujours, euh, et que j'avais besoin de quelque chose qui était plus proche de la réalité, plus proche des gens, plus pragmatique, plus proche du quotidien plus proche de, euh, de nos réalités de vie, plus adapté à ça, plus, plus dans, le, dans le concret. Et, euh, enfin, enfin c'est pas que c'était pas dans le concret, c'est pas, pas vrai, c'est pas ça le mot. Mais plus, euh, plus humain en fait, plus connecté. Et, euh, et j'ai appris que ben, je pouvais me laisser de l'espace pour créer plus, euh, tout en respectant tout ça. Et euh, j'ai appris à poser mes limites. Ça, ça a été euh, fou Un gros apprentissage. Et voilà du coup, euh, bah, qu'est-ce qui nous attend pour 2022 ben, Beaucoup de formations. On va tout, euh, tous et toutes se retrouver dans la communauté. Si vous avez envie de coacher avec moi, si vous avez envie de coacher avec nous parce que je ne suis pas la seule coach, euh, Ben c'est dans, dans SSB, dans la communauté. C'est le seul endroit. Voilà. Euh, qu'est-ce qui nous attend Un podcast tous les vendredis avec plein de nouvelles choses parce que je suis en train d'apprendre plein de choses. donc J'ai plein de choses à vous transmettre avec enthousiasme et avec une vraie euh, intention de vous apporter, et, euh, et voilà, donc c'est en train d'évoluer, euh, pour le mieux, et pour euh, être plus alignée, et, euh, et voilà, personnellement, j'en ai aucune idée de ce qui m'attend, et je me suis pas donné d'objectif euh, dans ma vie amoureuse, mais là, je suis encore en train de finir le deuil amoureux, hein. honnêtement, euh, cette relation s'est terminée début juillet, et euh, non je, je, je dis ça mais ça va nettement mieux ça va nettement mieux depuis euh, depuis maintenant deux trois semaines euh, voilà mais ça reste frais et donc euh, beaucoup de temps euh, pour prendre soin de soi et j'ai envie de remercier dans ce podcast vraiment 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 l'audience vous les auditeurs auditrices de ce podcast pour votre soutien à toute épreuve parce que j'ai quand même pas du tout été régulière cette année vous êtes là c'est incroyable merci pour ça euh, pour votre confiance le, la chaîne YouTube aussi, toutes les personnes qui regardent YouTube, merci pour ça. Merci pour votre soutien aussi là-dessus. J'ai envie de remercier, mais alors, ils n'écouteront pas ce podcast, mais mes coachs et ma psy. <rire> Sans qui, euh, franchement, j'en serais pas là où j'en suis. Merci à toutes mes collaboratrices de ces dernières années que vous soyez partie de SSB euh, il y a plusieurs mois, années, ou que vous en soyez partie récemment, ou que vous y soyez encore, merci, franchement, vous me faites grandir, vous m'avez permis de créer ce que je crée aujourd'hui, et voilà, ça reste euh, une co-création tout ça, et euh, merci beaucoup, voilà, et puis bah, merci à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et qui m'ont appris des choses, je parle comme si j'étais morte en fait, <rire> je ne suis pas morte du tout, je <rire> n'ai jamais été autant en vie que maintenant, mais euh, voilà, juste, euh, j'ai énormément de gratitude pour la vie et, et ce qu'elle apporte et pour le chemin de vie, même si, oh là là, des fois c'est pas facile. Mais la vie c'est 50-50. Hein. C'est comme ça, on passe notre temps à, à passer d'une étape à l'autre, à, à se réinventer, à apprendre sur soi et c'est un vrai parcours. Et euh, j'espère que c'est ça que je vous transmets dans ce podcast. Et, euh, et voilà, écoutez, bienvenue, bienvenue euh, dans la commu si vous nous rejoignez. Et puis, euh, bienvenue dans ce podcast et dans cette nouvelle année de podcast avec moi. J'espère que euh, la petite ambiance sonore vous plaît, parce que moi, ça me plaît beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je suis hyper contente et euh, je vous embrasse. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous demain dans le challenge 8 piliers de vie si vous nous rejoignez. Et puis, bah à vendredi prochain dans un prochain épisode de podcast. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite.